0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Darmbakterien sind für viele wahrscheinlich nicht das spannendste Thema auf der Welt. Aber wenn Lisa Buczynski darüber referiert, dann sind Darmbakterien nicht nur faszinierend, sondern es wird sogar lustig. Die Biotechnologin ist nämlich deutsche Meisterin im Science Slam. Und bei diesem Wettbewerb kommt es darauf an, vermeintlich trockene wissenschaftliche Themen in einem Kurzvortrag dem Publikum möglichst unterhaltsam zu vermitteln. Und Lisa Buczynskis Thema sind eben Darmbakterien, über die wir heute Abend sprechen und auch darüber, was so faszinierend am Science Slam ist. Lisa Butzinski, schönen guten Abend. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Deutsche Meisterin im Science Slam, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Vielen das Dank. war im Dezember, da war das Finale in Hamburg. Mhm. Wie aufgeregt waren Sie? Da sind ja die Besten der Besten.
0: <lacht> ja, ich, ich war so aufgeregt, dass ich kurz vorher nicht geredet habe, was für mich sehr untypisch ist. Ich habe nur noch genickt, alles abgenickt, nicht mehr gesprochen. Das war mein Aufregungslevel. Also ich wollte mich eigentlich in Schockstarre begeben, habe es aber
1: auf die Bühne geschafft offensichtlich und dann dort auch sehr schnell sehr viel geredet. Dann ging es wieder. Lisa Butzinski ist heute Abend mein Gast. Die Biotechnologin forscht zu Darmbakterien, schreibt dazu gerade ihre Doktorarbeit und hat mit einem Vortrag darüber im Dezember in Hamburg die Deutsche Meisterschaft im Science Slam gewonnen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was ist spannend an Darmbakterien? Alles.
0: Ähm, nein, am, am spannendsten ist tatsächlich, dass wir schon eine ganze Weile wissen, dass sie da sind und nie so richtig beachtet haben, was sie eigentlich mit unserer Gesundheit zu tun haben. Und jetzt stürzen sich alle WissenschaftlerInnen auf dieses Thema drauf und wollen alles dazu erfahren. Und gefühlt ist es, je mehr man weiß, desto weniger versteht man. Und das ist das Faszinierende daran. Also jetzt können wir
1: viele Sachen schon
0: sagen und wissen doch wenig. Das also Das ist ein
1: sehr neues Thema.
0: Neu, wahrscheinlich nicht alle sagen, Oma hat früher schon gesagt, hör mal auf dein Bauchgefühl. Ne? Aber dass wir wirklich die Bakterien mit dem Namen erfassen können und richtig angucken und analysieren, ist relativ neu.
1: Ja. Und diese Faszination vermitteln Sie in Ihrem Science Lam Vortrag. Und da hören wir jetzt mal rein, wie spannend das wirklich ist.
0: Hallo, Hamburg. Ähm, da wir jetzt von den tiefgründigen Themen eher in die abgründigen Themen gehen, muss ich ganz kurz checken, ob wir den gleichen Vibe haben. Deswegen ist meine Frage an euch. Wer von euch hat sich diese Woche gedacht, Alter, was ist das eigentlich für eine Scheiße? <lacht> ja, und das sind dann so einige. Und das Gute ist, ihr könnt ab jetzt immer an mich denken. Das finde ich zum einen ziemlich schön. Zum anderen ist es genau das, was ich mir die ganze Zeit denke. Und zwar nicht nur diese Woche, sondern auch letzte Woche. Und die letzten vier Jahre meiner Promotion zu menschlichen Darmbakterien. Und ich habe mich eine Zeit lang geschämt. Ich fand das irgendwie uncool, aber vielleicht sollte man sich einfach seiner Bestimmung dann auch unterordnen und es einfach voll ausleben. Und genau das, was ich jetzt mache, damit Hallo und herzlich willkommen zum Horoskop der Zukunftsvorhersage mit leuchtenden Darmbakterien. Auch Die Zukunft ist auch ein heikles Thema. Das heißt, wenn wir jemandem unsere Zukunft anvertrauen, dann sollten wir uns auch da vorher ja erstmal mal richtig gut kennenlernen. Und dafür können wir was machen, was die meisten gar nicht wussten. Bei so Online-Dating-Profilen, man kann nicht nur nach links und nach rechts swipen, Leute. Man kann auch auf das Profil klicken und lesen. Und genau das machen wir jetzt mit dem Darm. Also, hallo Darmbakterien. Und unsere Darmbakterien, das habt ihr euch alle nicht gedacht, leben in unserem Darm. Wenn ihr das nachvollziehen wollt, dann kuschelt euch doch noch ein bisschen enger zusammen, macht alle die Augen zu und haltet die Luft an. Es ist warm, dunkel und man hat wenig Sauerstoff. Ähm, eure Darmbakterien wiegen ungefähr. 2 zwei Kilogramm eures Körpergewichts, da ist jede Diät zwecklos und sie sind damit schwerer als das durchschnittliche Gehirn, wobei Durchschnitt oft an Männern festgemacht wird, aber <lacht> auf jeden Fall good news auf jeden Fall good news für alle, die immer Bauchentscheidungen treffen, ihr hört auf die schwerwiegendere Meinung. Zwei Kilogramm, das klingt relativ viel, das scheint relativ eng zu sein, zum Glück sind Darmbakterien von der Persönlichkeit her relativ extrovertiert die lieben Gruppen. Wir haben ein, 100, wir haben zehnmal mehr Bakterienzellen als Körperzellen, die mit uns zusammenleben und davon 100 Billionen in in unserem Darm. Das relativ viel, aber keine Sorge, die sind richtig gut ausgebildet. Die haben alle einen Master in Vielseitigkeit. Die haben 150 Mal mehr Gene als unsere Körperzellen. Und Gene, das ist die Anleitung für Zellen, für ihre Werkzeuge, also was sie so tun können. Das heißt, unsere Bakterien können 150 Mal mehr Dinge tun als unsere Körperzellen. Und das ist ganz genau, warum wir mit denen zusammenleben. Die sind nämlich eigenständig in der Unternehmensberatung für uns. Und zwar mit dem Thema Ernährung und Immunabwehr.
1: Und plötzlich sind Darmbakterien auch für den Laien spannend. Darum geht es ja auch beim Science Slam, ein wissenschaftliches Thema, einem Nicht-Fachpublikum näher zu bringen, weil am Ende entscheidet das Publikum.
0: Ganz genau. Am Ende geht es vielleicht darum, bei wem man sich am meisten abgeholt gefühlt hat, mit wem hatte man am meisten Spaß und welches Thema hat am meisten fasziniert, das Klingt jetzt so, als würde ich behaupten wollen, es war meins. Es war ja in dem Fall ja, auch so, aber tatsächlich ja. alle meine Mitlämnden machen super Vorträge und es ist bestimmt als Publikum extrem schwer, äh, sich dazu zu entscheiden. Deswegen muss man da manchmal dann auch alle Register ziehen tatsächlich.
1: Und wir haben es gehört, <lacht> es muss richtig schnell gehen. Ja. Der Vortrag darf nur zehn Minuten dauern. Wie schwierig ist das für eine Wissenschaftlerin wie Sie, sich ja so kurz zu fassen, weil Sie wahrscheinlich Stunden über Darmbakterien sprechen könnten.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ganz oft fange ich an und, und schreibe mir so Ideen auf und fange dann an zu reden und dann übe ich diesen science und denke mir, gut, dieser, der war jetzt nicht 20 Minuten geplant, sondern 10, das ist doppelt so lange und dann versuche ich auch die Hälfte der Folien rauszunehmen oder die Hälfte der Sätze, die ich sage und es kommt immer noch nicht hin. Und dann kommt am Ende halt dieses Feuerwerk bei raus. Dann muss man halt einfach schneller reden. Das ist jetzt meine Taktik. Ich sag einfach noch genauso viel, aber in schnellerer Zeit. Ja.
1: Folien heißt, Sie haben Hilfsmittel auch dabei. Sie haben auch genau. äh, große Bilder, die Sie an die Wand werfen. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch Darmbakterien, die Sie auf der Bühne...
0: Ja, Beleuchten.
1: Äh, äh, ...als Modell auf die Bühne holen. Wie findet man die Balance zwischen Humor, Was ist ja wirklich auch sehr, sehr witzig, mhm. Mhm. und... Sachlichkeit, weil sie wollen ja auch was vermitteln.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht immer so einfach. Ich glaube, es hängt ein bisschen von der Persönlichkeit auch ab, wie man damit umgeht. Ich neige dazu, allgemein auch in meinem Alltag immer mal so einen kleinen Witz einzustreuen. Das heißt, für mich ist die Balance gar nicht so schwer zu finden, sondern ich lebe einfach stetig mit ihr und hoffe, dass die Menschen immer noch ernst nehmen, was ich auch sonst so zu sagen habe. Und genau das ist der Science Slam auch. Das heißt, ich versuche über einen, einen Witz sozusagen den Zugang zu schaffen. Warum sollte uns das interessieren? Und dann hinterher gleich den Fakt zu bringen, sodass man den Lacher mit einem Wissen verknüpft. Und dass man vielleicht gar nicht merkt, dass man gerade was gelernt hat, sondern dass er vielleicht als diesen Witz aufnimmt, den man dann auf der Arbeit weitererzählt. Und dann wissen es noch mehr Menschen.
1: Wie üben Sie diese Vorträge? Gibt es ein
0: Probepublikum, Freunde, Familie? <lacht> nee, leider gar nicht. Oder was heißt leider? Ich übe das viel für mich alleine. Ich übe Teile, so Witzteile und gucke, ob die ziehen. Also ob meine Arbeitskolleginnen zum Beispiel darüber lachen würden. Aber die sind ja kein gutes Maß. Und ich versuche nicht so viel vorher mit, mit Freundinnen oder so zu üben. Weil wenn das dann einer Person nicht gefällt, dann hat man sehr viel Angst damit, auf die Bühne zu gehen. Und dann sehe ich die Person lieber nicht, der es nicht gefällt, eine Person im Publikum oder zehn, das fällt dann nicht so auf. Aber wenn eine Freundin sagt, uff, das finde ich blöd, dann ist das nicht mehr so leicht, damit zur Bühne zu gehen.
1: Aber die Gags üben sie schon mal so im Labor, während man irgendwie eine Stuhlprobe da gerade analysiert. <lacht> Oder? Ja,
0: genau, auf die Mittagspause tatsächlich. Meine Arbeitsgruppe weiß das. Wir haben Probleme in der Mittagspause sachlich zu bleiben tatsächlich. Und dann streue ich da ab und an mal einen Witz ein und denke mir, der passt richtig gut zum Science Slime. Und Sie werden es vermuten, äh, auch die Idee mit dem Kackhaufen-Emoji-Hut, den ich getragen habe äh, zum Finale, der kam aus der, einer Mittagspause mit meinen Arbeitskolleginnen.
1: Ja, also dieses Kackhäufchen-Emoji. Das kennt vielleicht der eine oder andere von den Messenger-Diensten auf dem Handy. Dieses Emoji als Mütze, müssen Sie sich vorstellen, auf dem Kopf von Lisa Buzinski während dieses Vortrags. Ist das das Geheimnis eines guten Science-Slams-Vortrags, sich selbst nicht so ernst zu nehmen?
0: Ja, ich glaube, das ist das Geheimnis insgesamt im Leben. Es wird so viel einfacher, wenn man das nicht zu oft tut. Und es ist auch das Geheimnis vom Science Slam, weil man wird auch mal scheitern, man wird mal was sagen, was man nicht sagen wollte, man verspricht sich. Ähm, und dann ist es ganz gut, wenn man sagt, zumindest hatte ich richtig viel Spaß.
1: Um nochmal auf die Darmbakterien zurückzukommen. Mhm. Darum geht es ja in dem mhm. Vortrag. Was wollen Sie Ihrem Publikum vermitteln? Also welche Message ist Ihnen wichtig? Ähm, vor allen Dingen möchte ich gerne davon wegkommen, dass es
0: irgendeinen Allheilmittel für die Darmbakterien gibt. Denn es wird es so nicht geben, weil die Darmbakterien eben super individuell sind. Jede Person hat ihre eigenen Darmbakterien, ihre eigene Gesellschaft im Darm, mit der man zusammenlebt und dann ist ein allgemeiner Ansatz zur Therapie einfach nicht das richtige Mittel dafür. Und wenn das verstanden wird, dann denke ich, haben wir viel mehr Offenheit, unserer Forschung Zeit zu geben, was zu finden, was uns wirklich helfen kann. Und das geht dann auch eher in die Richtung personalisierte Medizin zum Beispiel. Also für eine Person gemachte Medizin. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerne transportieren wollte.
1: Darmbakterien können ein wirklich spannendes Thema sein. Das hat mein Gast Lisa Buzinski bewiesen, als sie vor kurzem, also im Dezember, die deutsche Meisterschaft im Science Slam gewonnen hat mit eben diesem Thema. Und was daran so spannend ist, darüber wollen wir heute Abend reden. Was ich aus Ihrem Vortrag beim Science Slam gelernt habe, die Zusammensetzung dieser Darmbakterien, die ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Mhm.
0: Ganz genau. Können
1: Sie das erklären? Ja,
0: wie ich schon, schon sagte, Sie haben sozusagen Ihre eigene Gesellschaft an Darmbakterien in Ihrem Darm. Und ähm, mit verschiedenen Messmethoden kann man die analysieren. Und mit unserer Methode tatsächlich ist es bildgebend. Also wir sehen am Ende, sehe ich ein Bild. Und ähm, dieses Bild ist so eindeutig, dass ich meine Arbeitskolleginnen sozusagen an ihrem Fingerabdruck anhand an der Darmbakterien, Darmbakterien ja, erkennen kann. Und wir nennen das Fingerabdruck, weil es eben so wie unser Fingerabdruck auch sehr persönlich für uns ist und sozusagen auch ausschlaggebend vielleicht für Therapieansätze
1: oder für Diagnostik? Sie haben ein Wort dafür erfunden, das heißt Horoskop. <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht im fachlichen Kontext, sondern nur für den Science Slam auf der Bühne. Ja. Also ein Kofferwort aus Horoskop und Code. Was kann man denn jetzt genau ablesen? Also wenn jeder wirklich einen ganz individuellen, Fingerabdruck ein Horoskop hat, mhm. was, was sieht man da? Sieht man da Krankheiten, sieht man da Mangelerscheinungen oder was kann man daran ablesen? Es gibt viele verschiedene Ansätze
0: und unser Labor beschäftigt sich eben mit chronisch entzündlichen Erkrankungen. Und das Spannende ist, was vielleicht erstmal so ein bisschen konterintuitiv ist, zwar haben wir alle ein eigenes Darmmikrobiom, also eine eigene Darmbakteriengesellschaft, wie eben unser Fingerabdruck, aber diese Darmbakterien sind sehr gleich, wenn wir krank sind. Das heißt, sie verändern sich auf eine gleiche Art und Weise. Und da haben wir sozusagen wieder dann die Eigenschaft der Krankheit, die irgendwie eine Gemeinsamkeit von allen PatientInnen ist. Und das lesen wir ab. Also wie sehen Darmbakterien aus, wenn man krank ist? Das heißt, man hat immer noch, ich würde immer noch erkennen, dass es ihre Darmbakterien sind. Aber ich könnte sagen, wie es gut oder schlecht es ihnen gerade geht. Ah. Eben anhand des Aussehens der Darmbakterien.
1: Sie arbeiten am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum. Mhm. Da schreiben Sie an Ihrer Doktorarbeit. Was hat Rheuma mit Darmbakterien zu tun? Man geht auch da davon aus, also zum einen weiß man, dass die Darmbakterien verändert
0: sind in Toida Arthritis. Also wenn man anguckt, welche Darmbakterien da sind... Dann unterscheidet sich das bei erkrankten Personen zu gesunden Personen. Und wir wollen gucken, können die Darmbakterien vielleicht auch ein Auslöser sein für die Erkrankung oder die Erkrankung am Leben erhalten. Dann Rheuma ist eine Erkrankung, die chronisch ist. Das heißt, sie besteht langwierig und das Immunsystem macht auch den Fehler, sozusagen eigenes Gewebe anzugreifen. Und irgendwo muss dieser Fehler oder dieses Missverständnis entstanden sein. Und im Darm ist eine große Kontaktstelle zwischen den Darmbakterien und unserem Immunsystem. Und da wird halt super viel kommuniziert und Sie können sich vorstellen, wenn man mit sehr vielen reden muss, dann kann man auch mal was falsch verstehen und so ungefähr geht es eventuell auch dem Immunsystem. Das heißt, so gucken wir uns das an und schauen, ob da irgendwie ein Fehler vorliegt oder ein Missverständnis, ob wir den sehen können und ob das auch ein Ansatz sein könnte für eine Therapie oder eine Diagnose. Das
1: heißt also, durch ein besseres Wissen über die Darmbakterien könnte man auch Krankheiten heilen?
0: Das wäre die Idee, das wäre das große Ziel der DarmbakterienforscherInnen, glaube ich, dass wir, wir würden gerne die Nonplusultra-Darmbakterientherapie herausfinden und dann allen zur Verfügung stellen. Geben Sie uns mal noch locker 50 Jahre dafür. Das oh. also, sage ich jetzt ähm, und ich, ich hoffe, es geht schneller. Aber ja, das wäre das Ziel, dass man sozusagen über den Darm den Körper therapieren kann. Das wäre auch vielleicht ein bisschen ein natürlicherer Ansatz als mit so starken äh, Therapeutika, wie jetzt solche Patienten oft bekommen irgendwie
1: eingreifen zu müssen. Welche Folgen hat das für Sie persönlich, dass Sie das wissen? Hm. Sind Sie vorsichtiger mit dem, was Sie essen, wie Sie mit Ihrem Darm
0: umgehen? Spannenderweise überhaupt nicht. Und das würde wahrscheinlich mein Umfeld bestätigen. Ich trinke immer noch viel zu viel Kaffee, zur Belustigung all meiner Kolleginnen, glaube ich. Nee, eigentlich nicht, sondern ich habe eher ein bisschen das Verständnis gewonnen, dass ähm, meine Darmbakterien sich an meinem Lebensstil anpassen und wir sozusagen einen Weg finden, äh, zusammen zu leben. Und äh, meine Darmbakterien als auch mein Darm sagen relativ deutlich Bescheid und das kennen wir alle, ne? wenn irgendwas falsch läuft, aber was ist, was man nicht verträgt und darauf sollte man einfach hören und wenn ich das versuche zu machen, dann habe ich eigentlich das Gefühl, wir sind in einem ganz guten Gleichgewicht unterwegs. Ich analysiere fairerweise auch nicht ganz so oft meine eigenen Darmbakterien, weil manche Sachen möchte ich gar nicht so genau wissen erstmal.
1: Das heißt aber, es gibt auch kein Patentrezept. Also wenn Sie sagen, Kaffee, Sie trinken zu viel Kaffee, mhm. dass man sagt, ja, wenn du den Kaffee weglässt, dann geht es deinem Darm besser. Also dieses Patentrezept gibt es nicht, weil jeder
0: mhm. individuell ist? Ganz genau, das ist unsere Ansicht zumindest. Es gibt sicherlich Dinge, also wenn man jetzt einfach allen sagt, wir sollten nicht so viel Zucker essen, dann ist das immer noch wahr. Aber nicht nur aus Gründen der Darmbakterien, sondern andere Gründe spielen da auch mit rein. Etwas, was Sie gut vertragen, könnte mir gar nicht in den Darm passen sozusagen. Und andersrum auch. Deswegen, ja, das sollte man einfach versuchen, alleine rauszufinden.
1: Mhm. Wie sind Sie auf dieses Thema für die Doktorarbeit gekommen?
0: Ich bin gar nicht selber drauf gekommen. Ich bin so ein bisschen vom einen Labor in das andere gestolpert, aber hatte riesengroßes Glück, dass es dieses coole Thema da gab, weil mich Bakterien und Mensch immer schon interessiert haben, schon gleich zu Beginn meines Studiums. Und ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, irgendwann mal daran arbeiten zu können, aber habe gar nicht gesehen, wie und wo. Und dann bin ich bei meinem jetzigen Chef, den habe ich auf einer Konferenz eigentlich erst richtig kennengelernt, obwohl wir schon die ganze Zeit auf dem gleichen Flur saßen. Und dann haben wir uns unterhalten und der meinte, ich brauche jemanden, der der menschliche Darmbakterien analysiert und da äh, Zeit für hat und, und Lust. Und ich dachte,
1: ja, das mache ich. Und was ist spannend an Bakterien, wenn Sie die schon
0: immer spannend fanden? Eben genau diese Idee, dass wir den Menschen schon relativ gut verstehen und dann die ganze Zeit nicht beachtet haben, dass der Mensch stetig mit Bakterien und auch mit Pilzen zusammenlebt und dass das ja sozusagen uns auch beeinflusst und dass das auch eine, eine Chance wäre, Therapien anders anzugehen, wenn man eben diesen Einfluss mit berücksichtigt und vielleicht auch überhaupt zu verstehen, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir Allergien haben oder dass wir bestimmte Viren und Erreger gut abwehren und andere nicht. Und dann liegt es nur an unserer Ausstattung als Mensch oder liegt es vielleicht auch an allem drumherum und das nennt man Meta-Organismus und ich fand die Idee total spannend, dass wir uns durch diese kleinen Viecher, sage ich jetzt mal lapidar, so beeinflussen lassen können.
1: Wie sieht Ihre Arbeit in dem Labor aus? Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie den ganzen Tag über Röhrchen mit Kotproben? <lacht> Teilweise tatsächlich ja.
0: Äh, ja Ein ganz normaler Tag ist eigentlich, dass ich oben am Rechner sitze. Ich sitze im dritten Stock, deswegen sage ich immer oben. Und, und ahne noch nichts Schlimmes und dann kommt immer der Anruf, wir hätten da eine Probe. Die kommt tatsächlich teilweise mit der Post. und dann holen Von, wir von wem? Von PatientInnen oder auch von KlinikerInnen, die uns die irgendwie zur Verfügung stellen mhm. und DHL schippert die dann durch die Gegend sozusagen und weiß nicht so recht, was da drin ist, denke ich. Genauso wenig weiß es wohl der Förtner, der ist immer sehr fröhlich und sagt, wir haben hier Proben und dann laufen wir runter und holen die ab und genau, dann geht es an die Arbeit, die Darmbakterien da rauszuholen und erstmal einzufrieren, das ist der erste Schritt. Und der zweite? Dann kommt die Analyse, dann tauchen wir die wieder auf, analysieren die und dann sitze ich den restliche Zeit dieses Projekts dann am Rechner und verarbeite die Daten. Das dauert tatsächlich mit am längsten. Mhm. Gibt es noch Tage, an denen Sie sich ekeln? Oh ja. Und es liegt, manchmal, <lacht> es liegt manchmal daran, dass die Proben nicht in dem Format ankommen, in dem wir es erwartet haben. Also das kann verpackungstechnisch sein, es kann aber halt auch natürlich einfach, es, wir wissen das alles, es gibt verschiedene Konsistenzen. Ich ekel mich nicht per se, auch nicht irgendwie wegen der Person dahinter, sondern einfach, weil ich denke, ach,
1: das könnte jetzt nochmal ein unangenehmes, wir filtern das halt, das könnte jetzt nochmal unangenehm werden, denke ich mir dann. Mein Gast heute Abend ist deutsche Meisterin im Science Slam. Lisa Buzinski hat den Wettbewerb mit einem Vortrag über Darmbakterien im Dezember in Hamburg gewonnen. Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Science Slam als Besucherin erinnern?
0: Ja, auch ich hatte ja gesagt, dass ich schon mal, schon immer Interesse an Darmbakterien und, und Bakterien und Menschen hatte. Und dann habe ich in einer Firma gearbeitet zu meiner Bachelorzeit. Und war da das Kükchen sozusagen in dieser Firma. Und dann sind sie immer, den ersten Montag im Monat gingen wir immer zum Science Slam. Und ich dachte, irgendwann möchte ich auch so cool sein und mal auf einer Bühne stehen und über meine Forschung reden. <lacht> also es war von Anfang an auch eine Faszination. Irgendwie schon. Ich, ich glaube, ich mag so diese Interaktion mit Menschen, dass man so Leute für was begeistern kann und so eine Stimmung erzeugt als Einzelperson bei anderen. Und ich fand es super faszinierend, wenn die Leute da über ihre Forschung sprachen und ich dachte, oh Gott, das muss ich auch machen und das muss ich auch machen. Also ich wollte eigentlich die ganze Zeit immer dann alle deren Forschungsprojekte auch
1: mit übernehmen. Worum um, ging es denn bei den ersten?
0: Äh, viel um Meereswasser ging es noch, um Meereswasserproben. Also ob man da ähm, Klimawandel vorhersagen kann und ähm, anhand des Planktons, daran erinnere ich mich. Und dann auch viel äh, gesellschaftliche Themen, also wie geht man mit einer Depression um und so, waren richtig coole verschiedene Themen und ich hätte natürlich sehr viele Sachen noch studieren müssen, aber ähm, ich war super fasziniert von den Menschen, die das gemacht haben, dachte, das, das ist irgendwie eine
1: coole Art und Weise. Das ist, ähm, um sich dann für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren, ein langer Weg. Wie oft haben Sie auf der Bühne gestanden im vergangenen Jahr? Ähm,
0: Im vergangenen Jahr haben wir noch eine Tour gemacht mit der Technikerkrankenkasse Kern-Share-Tour und die war, da habe ich so zehn Termine oder so gehabt, würde ich sagen und insgesamt vielleicht 15 letztes Jahr. Letztes Jahr war super voll, da habe ich mir irgendwie Zeit dafür genommen, das zu machen und davor, ich, ich mache das noch gar nicht so lange, seit 2021 ungefähr, und ähm, habe hab gar nicht so viel Erfahrung gehabt eigentlich. war selber überrascht, äh, als man mich anrief und meinte, so, wir haben dich jetzt mal vorgeschlagen für diesen Bundeswettbewerb. Mach das mal. <lacht> Cool, ich mache das. Seit 2021 erst. Ja, Warum hat
1: das so lange gedauert, bis sie sich getraut haben? Ich musste
0: erst mal ein cooles Thema finden. Und das mit den Darmbakterien, das kam dann erst zur Promotion, das war erst 2018, 2019 rum. Und dann habe ich erst mal tatsächlich auch ein bisschen gekämpft mit diesem Thema, das alles aufzusetzen. Und dann dachte ich zwar, es ist so cool auf der Bühne zu stehen, aber dann tatsächlich dahin zu gehen und das tatsächlich zu machen da war ich irgendwie lange Zeit nicht bereit für. Und dann ist meine Taktik immer, das allen zu erzählen, wie cool ich das fände.
1: Bis dann irgendwann die Leute so genervt von mir sind, dass sie sagen, du machst das jetzt, weil das nervt. Wir haben ja vorhin in dem Ausschnitt aus diesem Vortrag, den Sie bei dem Bundeswettbewerb gehalten haben, gehört, dass Sie sich ein bisschen auch fürs Thema geschämt haben.
0: Ja, nicht nur fürs Thema an sich, sondern auch die Tatsache, dass sozusagen ich äh, so explizit dann auch über mein Probenmaterial rede. Und es ist natürlich ein essentieller Teil dieses Science Slams. Man transportiert nun mal viel von Darmbakterienforschung über den Witz mit den Kotproben. Das ist ja irgendwie auch fair. Und eine Zeit lang dachte ich, ich kann weder jemandem erzählen, dass ich diese Science Slams halte über Kot, außer den Leuten, die offensichtlich dann schon im Publikum saßen, als auch äh, meinen Eltern und meinen Freundinnen oder Leuten, die man neu kennenlernt, zu sagen, dass man mit Stuhl arbeitet den ganzen Tag. Das ist nicht immer Immer so schön, weil die Reaktion ist meistens, oh, Darmbakterien, das ist ja spannend und dann sage ich, naja, aber also ich muss dann auch das Probenmaterial und dann ist das Gespräch immer sehr schnell zu Ende und dann dauert es noch, wenn es eine Abendveranstaltung ist, so ein, zwei Getränke, würde ich sagen, dann kommen die Leute aber wieder zurück und dann haben sie sehr explizite Fragen zu ihrem Darmen aber. Da
1: müssen sie aber auch <lacht> erstmal den Alkoholgehalt im Blut haben, dass <lacht> ja, sie die Frage genau. stellt. Welche Reaktion bekommen sie von ihrem Publikum bei den Science Lens?
0: Es äh, ist alles schon vorgekommen. Ich habe schon Leute gesehen, die erst recht aufrecht saßen und sich dann immer weiter in ihrem Stuhl zurückgelehnt haben. Ich glaube, die Distanz zu meinem Probenmaterial war das, was da versucht wurde zu erreichen. Ansonsten wird viel gelacht. Und ähm, ich hatte jetzt auch oft die Chance, letztes Jahr nochmal mit dem Publikum danach zu sprechen. Und da kommen so viele coole Ideen und Fragen, die Leute durch den Kopf schießen. Oder ich hatte mal eine Frage von jemandem, der meinte, vielleicht könnte man da ja auch den Darmbakterien zuhören, die nicht nur angucken, ob man auch überhören, also über die Darmgeräusche, ob man da nicht auch irgendwie die Gesundheit vorhersagen kann. Und ich bin immer wieder fasziniert, was Leuten so durch den Kopf kommt und versuche auch, das irgendwie einzubinden und darauf zu achten. Weil manchmal, wenn man zu nah dran ist am Thema, dann verliert man auch den Blick fürs Große und Ganze. Und dafür sind Science Slams sehr gut.
1: Wie fühlt sich das an, dass auch Laien dann ihr wissenschaftliches Thema plötzlich interessant finden? Weil als Wissenschaftler hat man ja eher so ein nerdiges Image. Ich denke, dass das so ist. Wir empfinden uns alle gar nicht als nerdig.
0: Doch, wir haben auch auf jeden Fall manchmal sehr ja, schwierige nerdige Phasen. Aber wir arbeiten ja relativ klinisch. es also sind ja alles Studien mit PatientInnen tatsächlich. Manchmal holen wir die Proben auch aus äh, den Klinikbereichen ab. Und das heißt, man hat irgendwie immer einen gewissen Kontakt. Man schreibt auch Aufklärungen für PatientInnen. Und dann achtet man ja schon darauf, dass man die richtige Sprache findet. Und deswegen ist mir immer schon so ein bisschen bewusst gewesen, dass das was ist, was die Leute interessiert. Aber da nochmal explizit auf einer Bühne drüber zu reden und dann kommt noch jemand danach und sagt, ich wollte noch sagen, äh, ich habe hier mit meinem Darm auch immer dieses und jenes Problem, das auf jeden Fall schon eine Nähe, die äh, WissenschaftlerInnen manchmal nicht so gut aushalten können.
1: Aber es ist ja schön, wenn die Tabus gebrochen werden, damit darüber geredet werden kann, weil es muss ja, ja. darüber geredet werden.
0: Ja, absolut, absolut. Und vielleicht kann ich auch das Tabu ein bisschen brechen oder das Stigma, dann, dass äh, wir alle so nerdig und uncool und alleine sind. So, so ist es nämlich auch nicht.
1: Wir sind schon auch auf jeden Fall witzig. Ist auch schön, dann mal anders gesehen zu werden, wenn man bei so einem Science Slam auf der Bühne steht. Absolut. Sie sind in Rathenow in Brandenburg geboren und aufgewachsen. Mhm. Wir haben es vorhin schon gesagt, das ist eine Stadt. 24.000 Einwohner im Hafenland, sehr viel Natur drumherum. Hatten Sie schon als Kind ein Faible für Naturwissenschaften? Ich
0: würde sagen, ja. Ich hatte auf jeden Fall ein Faible für Natur und habe den auch immer noch. Wir waren viel auch in der Baumschule oder in der Waldschule, sagt man. Ähm, und haben so super viel einfach uns damit beschäftigt, was um mich herum so passiert. Und das hat mich immer fasziniert tatsächlich, ja. Sie haben bilinguales
1: Abitur gemacht mit Schwerpunkt Englisch, mhm. im Restaurant gejobbt. ja. Die Großmutter hatte eine Pension. Ja. Sie waren auch sportlich, haben Volleyball gespielt. Also kamen da auch noch andere Laufbahnen in Frage? Ach, unbedingt. Ich wollte aber
0: immer Sachen machen, muss ich ehrlich sagen, wo ich den Leuten, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen wäre auch. Meine nächsten Berufswünsche wären Anwältin und Journalistin gewesen ich glaube, ich mag dieses Bericht schon und irgendwie auch Sachen aufdecken. Das ist so ein Ding von mir und Anwältin ist natürlich einstehen für das, was mir wichtig ist und Leute da verteidigen. Aber alles hat was mit Reden zu tun, falls Ihnen das auffällt. Ja.
1: Also vielleicht ist Reden doch mein Ding. Aber wenn das alles mit Reden zu tun hat, welche Vorstellung hatten Sie denn dann von der Wissenschaftlerin? Die redet ja, beziehungsweise das Image ist auf jeden Fall, dass sie nicht so viel redet. Sie beweisen das Gegenteil, aber ja. das Image ist ein anderes. Ich habe äh, die Karriere zwischendrin,
0: glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte immer direkt an dieses, man steht so vor einer Klasse oder vor Studierenden und ist dann dort die Person, die die Lehre macht. Und da reden die Leute ja wieder. Also ich habe mich da, glaube ich, schon viel immer so eher in diese Vortragssituationen reingeträumt und dachte, oh ja, dann kann ich dann was vermitteln, was ich rausgefunden habe und das erklären und diese Konzepte darstellen. Dann können andere Leute darauf weiterarbeiten. Das ist auch immer noch das, was ich, glaube ich, mit am liebsten mache. Ähm, ich finde sehr gerne Sachen selber raus, aber ich mag es, die aufzuarbeiten und zu transportieren und zu sehen, dass die ankommen und was andere dann, andere Wissenschaftler, aber auch Laien im
1: Zweifelsfall vom Science Lab, was da so Ideen daraus entstehen können, das finde ich super spannend. Mhm. In den vergangenen drei Jahren haben Wissenschaftler, also insbesondere jetzt Virologen, während der Pandemie so eine ganz neue öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Also ein Herr Drosten war ja zwischenzeitlich wirklich ein Popstar. Ja. Freut Sie das, diese Entwicklung, dass Naturwissenschaften so ein bisschen aus ihrem Elfenbeinturm herauskommen, dass Menschen sich auch mehr dafür interessieren, was Naturwissenschaftler machen? Mhm.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist nicht mal, dass da nie Interesse da war. Ich glaube, das Interesse war immer da. Ich glaube, worin wir eine Zeit lang, und ich sage jetzt wir, wo ich ja noch gar nicht so lange in der Naturwissenschaft arbeite, aber wir haben versagt, gut zu kommunizieren, tatsächlich. Wir haben uns viel darauf konzentriert, uns gegenseitig als WissenschaftlerInnen zu erklären, was wir alles Tolles machen, in Publikationen oder sowas. Aber wir haben vergessen, dass wir eigentlich ja dafür da sind, Wissen zu schaffen, was für alle zugänglich wird. Und diesen Zugang irgendwie wieder aufzugreifen und da tatsächlich noch mal drüber nachzudenken, wie kann man Dinge so sagen, dass sie zugänglich werden und verstanden werden? Das hat die Covid-Pandemie gemacht und das ist super. Das ist super wichtig.
1: Die Biotechnologin Lisa Pozinski ist heute Abend mein Gast in SWR2 Tandem. Über welches Thema würden Sie noch gerne ein zehnminütiges, amüsantes und spannendes? Referat halten.
0: Tatsächlich umtreiben mich viele gesellschaftliche Themen auch. Ich würde eigentlich sehr gerne nochmal über Meinungen sprechen und wie man seine Meinung vermittelt und vielleicht auch Akzeptanz. Das wären Themen, die mich sehr umtreiben, wo ich manchmal denke, wie kann man die noch gut kommunizieren, wie können wir wieder lernen, miteinander zu reden. Und es gibt sehr gute Slamde zu diesem Thema tatsächlich. Aber das wäre was, da würde ich auch gerne noch mal zehn Minuten drüber reden. Ich war jetzt eine Weile auch im, als Gleichstellungsbeauftragter in meinem Institut tätig und habe viele Sachen, nicht mal als böse gemeinte Sachen, aber so wo ich denke, warum ist die Gesellschaft da noch nicht? Und warum verstehen wir uns manchmal alle so fehl? Was kann man dagegen tun? Ich glaube, das wäre ein Thema. Das war jetzt super schwammig, aber ich würde dann das in zehn Minuten nochmal ganz schnell für Sie zusammenfassen.
1: Haben <lacht> wir noch ein bisschen Zeit, das zu entwickeln. Aber das ist jetzt nicht Ihr Fachgebiet.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber das ist was, was ich so... Ich weiß gar nicht. Seit, seit einer Weile umtreiben mich viele Dinge gleichzeitig. Und ich, ich liebe die Wissenschaft zu machen und ich bin gerne im Labor und ich arbeite gerne an Darmbakterien. Aber auch dort, die Methode, die wir entwickeln, ist sozusagen was, was es so noch nicht gab. Und wir müssen da auch oft noch erklären, warum man das jetzt so machen soll. Das heißt, in gewisser Weise ist es eine andere Ansicht von Dingen. Und ich glaube, ich habe zu vielen Dingen, auch gesellschaftlich vielleicht noch eine Ansicht, wie man der jungen Generation ja vielleicht dann öfter mal so zuspricht, ne? so also Flausen oder auch nicht. Aber ich glaube, diese Gesellschaft ist gerade an einem Knackpunkt und das beschäftigt mich schon viel. Und wenn ich da mehr einstehen könnte, dann zum einen sollte ich das und zum anderen würde ich das auch gerne.
1: Knackpunkt? Sie meinen zum Beispiel die Hasskommentare im Netz, ja, Kommunikation, die fehlgeleitet ist. Ja.
0: Also wie ich, wie ich gerade sagte, ich habe das Gefühl, wir haben verlernt, als Menschen miteinander zu interagieren. Wir sehen nicht mehr die Person, mit der wir sprechen, sondern viel die Meinung, die diese Person hat. Und diese Meinung wird aber auch ohne jede Facette gesehen. Wir beschäftigen uns eher damit, wie wir die andere Person sozusagen fertig machen können für ihre Meinung oder für ein Aussehen oder für eine Art zu lieben oder was auch immer, anstatt einfach zuzuhören und zu schauen, ob wir nicht alle zusammen das besser schaffen können und ob wir nicht von Vielfalt eigentlich auch mehr profitieren. Und ich, ich denke, das kommt daher, dass man mittlerweile so eine gewisse Existenzangst spürt. Ne? jetzt Der Krieg zum einen, die wirtschaftlichen Krisen, die auf einen zukommen. Aber wenn man in so einen Krisen dann so schnell verlernt, aufeinander zu achten, dann ist das schon was, was ich sehr besorgniserregend finde. Und sich nicht mehr unterhalten zu können, ähm, ist wie in einer Beziehung, die man mit seinem Partner oder seiner Partnerin hat, dass man wenn man dann nicht mehr reden kann, dann weiß man eigentlich schon, dass es das jetzt sehr den Bach runtergeht. Und ich hoffe, dass, dass diese Gesellschaft wieder hinbekommt und wieder einen Ton findet zueinander. Mhm würde ich, ich
1: bin sehr gespannt auf den nächsten Science-Vortrag von Ihnen. Aber es heißt, Sie wollen auf jeden Fall bei einem Science-Slam nochmal wieder antreten.
0: Es macht mir super viel Spaß. Ich hoffe, man lässt mich noch mal. Ich werde auch vielleicht mal gucken, ob ich ein bisschen mehr aktuelle Sachen, die wir jetzt neu rausgefunden haben, mit einbinden kann, damit man sich nicht langsam langweilt.
1: Aber der Titel wird wohl bleiben. Das ist ja auch sehr zeitintensiv. Also bleibt auch noch Zeit für was anderes? Wenn Sie sagen, Sie sind jetzt an Ihrer Doktorarbeit, mhm. Sie forschen 15 Auftritte allein im vergangenen Jahr beim Science Slam. Was machen Sie sonst noch?
0: Es ist natürlich ein ziemlich ganzheitliches Ding. Manchmal wünschte ich auch, mir einfach auf meiner Couch zu liegen und was zu lesen und das tue ich auch. So ist es nicht. Aber ich spiele immer noch aktiv Volleyball und da kann ich mich auch nicht entscheiden. Also spiele ich in der Halle und Beachvolleyball, weil... Eine Sache hätte ja nicht gereicht und dann mag ich aber auch Joggen und Fahrradfahren mag ich auch gern. Sie sehen schon, aber ich versuche viele Sachen äh, einzubinden und vielleicht dann diese Zeit mit meinen Freundinnen schon zu teilen. Also ich spiele Volleyball mit coolen Leuten zusammen, die ich als Freundin erachte sozusagen in dem Moment. Und beim Kochen oder beim Essen gehen hat man ja auch immer jemanden dabei. Man geht ja selten alleine essen und da habe ich sozusagen diese Freizeit dann
1: wieder gut genutzt. Hm. Wo soll es weitergehen beruflich? Was haben Sie vor, wenn Ihre Doktorarbeit fertig ist?
0: Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das Gefühl
1: habe, dass sonst immer in
0: meinem Leben Sachen so ineinander übergegangen sind. Und diesmal habe ich das Gefühl, ich muss aktiver werden und selber entscheiden. Deswegen bin ich damit ein bisschen überfordert, fairerweise. Aber ich war noch nie im Ausland, ich habe noch nie so richtig im Ausland gelebt und es ist aber schon immer ein Traum von mir gewesen. Deswegen äh, wird sich der nächste Karriereschritt hoffentlich im Ausland irgendwie ansiedeln. Auch da gibt es
1: Darmbakterien.
0: Auch dort gibt es Leute, die sich für Darmbakterien interessieren. Ja, <lacht> richtig cool und ich bin mal gespannt, ob
1: sich da was arrangieren lässt. Ich drücke feste die Daumen, auf jeden Fall für alles, was Sie vorhaben. Alles Gute. Die Biotechnologin Lisa Butzinski war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür, war sehr spannend und sehr amüsant.
0: Danke für das tolle Gespräch.
1: Redaktion der Sendung hatte Karin Hutzler, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Martin Kropf verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.